0: Soy David y os doy la bienvenida al episodio 60 del Podcast Galoic Pues bien, después de más de tres meses sin grabar, estoy aquí de nuevo, ¿vale? Y bueno, eh, simplemente, siempre que pasa esto, aunque ya empieza a ser bastante habitual eh, suelo comentar un poquito eh, las causas Básicamente es porque falta de tiempo y falta de ganas Es decir, eh, tengo muy poco tiempo, últimamente el trabajo me quita bastantes horas de, de vida y la verdad es que no tengo eh, mucho tiempo para, para grabar y el que tengo la verdad es que eh, no, no, me apetecía, no me apetecía sentarme a grabar cada vez me cuesta más pues, sentarme a grabar yo solo. Si me invitan a un podcast o voy con otra persona, no me importa. Pero si estoy yo solo, cada vez me cuesta más. Es como que tengo la sensación de que no, de que no lo hago demasiado bien por el tema de la adicción, de, de las respiraciones, que me trabo, eh, que obviamente hablo muy rápido también, etc. Y entonces eso me genera como una presión que a la hora de sentarme a grabar, pues, pues no sé, me genera, no sé muy bien cómo, no, no, no sé cómo explicarlo, pero básicamente es como como una serie de depresión o un nerviosismo más bien, si es la palabra que estaba buscando, un eh, nerviosismo que hace que me cueste grabar, pero bueno, estoy pasando una época también con altibajos un poco eh, más complicada, entonces bueno, también eh, por ese motivo pues también no tenía mucha ganas de grabar, pero bueno, mi idea es seguir con este podcast, y cualquier comentó el amigo al del podcast eh, de Sago Geek en su último episodio que él también también graba de vez en cuando pero que va a seguir manteniendo el feed yo exactamente igual, en ese sentido os quiero dar las gracias a todos los que seguís ahí pendiente del feed y que no y que no os habéis marchado todavía a pesar de mi, de, de mi, larga, de mi larga ausencia y también me gustaría darle las gracias a unas personas en primer lugar a Pedro del podcast eh, Ciociología porque fue el primero que me mandó un audio para, para preguntarme si me había pasado algo porque llevaba tiempo sin escucharme sin escuchar un episodio mío y lo echaba de menos y tal Pedro desde aquí un, un saludo muy fuerte, un abrazo y muchísimas gracias de verdad eh, da gusto que la gente, o sea, ver, ver que la gente está pendiente de ti, incluso gente que viste eh, una vez en persona en, en toda tu vida, que está más pendiente de ti que la gente que está que vive a, a, a escasos kilómetros de ti. Entonces, desde aquí, dale gracias a Pedro y también gracias al, al empujón definitivo de, 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 bueno, de la gente de mi grupo, del grupo de Galeogi Podcast en Telegram, a Alberto Friki, a Juan de Frikismo Puro y a Carvamper, sobre todo, que, bueno, que metieron, digamos, un poco de presión de buenas maneras para que, para que grabara. Y bueno, y, y, y por eso eh, aquí estoy, ¿vale? Eh, la primera novedad que trae este podcast es la música, como podéis haber escuchado. A partir de ahora este podcast tiene licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 4.0, algo que debía haber hecho hace mucho tiempo, pero que lo fui dejando por, 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 por pura vagancia, pero que ahora ya lo voy a hacer. Y, eh, y la música que se escucha y que se va a escuchar a partir de ahora podcasts podcast es el tema Mountain Trials de Joshua McLean, que espero que os guste. Bien, el tema de este, como podéis ver en el título del episodio, el tema, el tema de este episodio es hablaros de mi, de mi primer PC gaming, digamos, de mi primer PC gaming y del montaje de mi primer PC gaming. Vale, eh, la historia eh, básicamente es que yo ahora, ahora mismo tengo tres PCs en casa, bueno, cuatro si contamos el Chromebook. Tengo tres PCs, tengo eh, un mini PC que lo estoy usando con un RAID a modo de servidor, Tenía un sobremesa y tengo un portátil antiguo que lo uso para hacer pruebas con distribuciones Linux. Bien, pues el, el, mi idea inicial era actualizar el sobremesa que ya tenía, pero viendo que tenía que cambiar pues prácticamente todos los componentes y que no me compensaba, pues decidí liarme la banda de cabeza y ponerme a montar un PC nuevo. Y ya que me iba a montar un PC nuevo, pues me, apetece, me apetecía por primera vez tener un PC Gaming. Y ahí valoré dos opciones, ¿vale? La primera opción que valoré es montar eh, un Xeon, que me salía bastante eh, más barato, y después la otra opción era montarlo directamente con componentes comprados en España, digamos. Al final opté por la segunda opción, a pesar de la diferencia de precio, porque eh, yo es un gasto que realmente eh, voy a compensar, porque a mí los ordenadores me duran muchísimos años, el otro tenía como 10 años, y entonces realmente me vale la pena pues comprar componentes eh, más actuales, y comprarlos aquí, y que con garantía de aquí, etcétera vale Entonces, bueno, al final eh, me decidí eh, por esa opción, antes de empezar a comentaros eh, lo que es los componentes y el, el montaje, me gustaría darle las gracias, pero de verdad, con todo con todo mi corazón a Poli, del Podcast grass Tour. Porque fue el que me ayudó en todo este proceso, tanto en la elección de los componentes como en el montaje y en todo. De, de, de verdad, se lo agradezco muchísimo porque la verdad es que era algo totalmente eh, nuevo para mí. Eh, fue muy... muy fue muy gratificante poder estar con él, poder hacer con él videollamadas por Telegram para con el montaje del PC, poder eh, hablar con él más de lo que suelo hablar eh, habitualmente. Y desde aquí, pues eso, le quiero dar eh, las infinitas gracias por todo, sobre todo por tranquilizarme cuando cuando alguna cosa fallaba y que y estaba un poco acojonado pensando que me había cargado algo. Entonces, sobre todo por esos momentos, desde aquí, Poli, muchísimas gracias. Quiero decirte que, bueno, que ya lo sabes, pero... Para mí eres un amigo, aunque, te, solo te, perdón, aunque solo te haya visto dos veces en persona, que una en Madrid y otra en, y otra en Asturias, para mí eres un gran amigo. y Ya sabes que me tienes aquí para, para, para lo que necesites y yo te puedo ayudar en algo, sabes que, que, que aquí estoy. Y nada, eh, decir que eres una gran persona y que, y que da gusto eh, poder tener a, a amigos así, la verdad. De hecho, yo lo, siempre lo dije, en algún momento seguramente, deja de grabar este podcast o no. <risa> y cuando lo haga, eh, lo que me voy a llevar es toda la gente maravillosa que he conocido, pues aparte de Poli, pues Alberto Papafricli, eh, pa, perdón, Alberto Papa Friki, Pablónidas y ahora ahora hay eh, muchísima gente, los que, Juan y Fran de, de Friquismo Puro, Alex de, del podcast de, de Desahogo Geek, eh, Pedro del podcast de, de Cirozología, sé que me queda gente, seguro, eh, gente que escucho, y que hablo, joder, José de Frente al Cliente, por supuesto, también, pero bueno, es lo que me llevo, entonces, para mí eso, 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 eso es lo mejor del podcast, y por eso creo que, que lo voy a seguir haciendo. Primero porque voy a dejar de sentirlo como una presión, como algo nerviosismo, es decir, voy a hacerlo eh, lo mejor que pueda y los que queráis seguir escuchando bien y los que no, pues también, <ríe> directamente. Es decir, yo sé que no soy el mejor podcaster del mundo, ni tengo la mejor voz, ni me expreso de la mejor forma posible, pero bueno, eh, yo, vosotros, yo sé que seguís ahí detrás, seguís ahí, mientras sigáis ahí yo eh, voy a seguir grabando. Vale. después de los agradecimientos me gustaría empezar comentando los componentes que elegí para el PC gaming, vale. Entonces bueno, mi idea un poco es ajustar calidad-precio, pero tampoco sin, sin escatimar en ciertos componentes. Entonces, por ejemplo, el procesador adquirí un AMD Ryzen 5 5500, vale. Después una placa base cogí la Gigabyte B550 Aorus Elite V2, es una placa un poco superior a lo que yo necesito, pero estaba de de rebajas en PC componentes. De deciros que eh, todos los componentes lo, los compré eh, para, bueno, eh, los compré en PC Componentes vale. excepto algunas cosillas que os comentaré que compré en Amazon que ya os lo comentaré a medida que os vaya diciendo los componentes vale. después la placa como os digo es esa la compré en PC Componentes porque estaba bastante, bastante bien de precio que había una semana de aniversario de PC Componentes y estaba rebajada después memoria RAM es la Kingston Fury Beast DDR4 compré dos, mem do, dos memorias de 8 GB y además son eh, las que traen RGB yo lo contrario que José que montó un PC un PC, eh, un PC negro como él dice sin ninguna luz. Yo tengo luces a tope. Que tengo luces en la caja, luces en la RAM, luces en la refrigeración líquida. O sea que tengo luces eh, aquí por todos lados. Pero era mi idea, la verdad. Yo he puesto a montar un PC gaming. Quería tenerlo y, y, y poder verlo y disfrutar eh, de, de lo bonito que es. Vale. Bien. Después eh, fuente de alimentación. Inicialmente compré la Thermal Lake Smart RGB de 700 vatios 80 plus pero después la cambié por la AeroCool Lux 750W RGB modular de 80 plus bronce. Y eso os comentaré después en, la, en, en el tema que os voy a contar sobre cómo fue todo el montaje. ¿vale? Pues tarjeta gráfica es una XFX Spister AMD Radeon RX 6600 de 8 GB GDDR6, que estoy muy contento con ella y que ya la pude testear. Y después tengo, había, lo primero que compré fue un disco duro, un SSD Crucial P3 eh, M.2 de 1 TB, y que la verdad es que me salió baratísimo. De hecho, fue lo primero que compré antes de ningún componente porque creo que me salió por menos 60 euros. Se lo consulté a Poli y me dijo que era un precio muy bueno. Entonces ya eh, lo compré eh, antes de nada. ¿vale? Eso fue una de las cosas en las que él eh, me ayudó a escoger también. Porque en principio no, no lo tenía claro, pero él me dijo que sí o sí que, que, que me cogiera un eh, NVMe porque iba muchísimo mejor y valía muchísimo la pena. Después, como la refrigeración líquida es una MSI Mag Core Liquid 240R. Vale, tanto el, el disco NVMe como la, la refrigeración líquida las compré en Amazon. La refrigeración líquida la compré recondicionada. ¿vale? Y después la caja, que es la joya de la corona. Inicialmente compré una NZXT H510, que me recomendó Poli, que era una de las mejores que había. Pero la compré recondicionada y venía bastante mal. Bastantes golpes, bastante dañada De hecho, la tapa una de las tapas eh, del lateral eh, no cerraba, entonces la devolví. Y ahora, como digo, la joya de la corona, que es la Enfortec Sinistra. ATX Black, vale, os cuento esta caja es una caja muy especial y de hecho estoy encantadísimo con esta caja, ¿por qué? primero, porque es una caja que tiene el cristal templado, en lugar de tenerlo en el, según miras de frente, en el lado izquierdo lo tiene en, en el lado derecho, con lo cual tal como tengo ubicado mi setup yo veo en, en todo momento eh, los componentes veo cómo funcionan, cómo funcionan eh, los ventiladores veo las lucecitas, también veo cuando arranca la tarjeta gráfica, etcétera y lo que aparte aparte de eso la otra gran eh, digamos la otra gran eh, novedad de esta caja o, o, o digamos lo que diferencia esta caja de otras es que las eh, digamos la placa sale por arriba eh, no por atrás es decir la tarjeta gráfica yo la tengo situada en vertical no en horizontal ya que tal como se ubica la placa base las, los conectores salen arriba y tienen eh, eh, una, una tapa que permite que el polvo pues que, que no se meta ahí vale entonces bueno es bastante cómodo porque tiene como una ranura por la parte de atrás para meter todos los cables. Y pues tiene una canaleta para que estén todos los cables organizados y los tienes todo tapado. Y entonces no, no lo tengo todo al aire. Con lo cual la verdad es que estoy. Muy encantado con esta caja, o sea, me encanta, me gusta muchísimo. De hecho, bueno, ahora estoy grabando, obviamente, con, con este PC. Deciros que estoy grabando con Linux Mint 21 y con, con Audacity, ¿vale? Y todo el esquema, yo no diría la escaleta de contenidos ni tampoco guión. El esquema del episodio lo, lo, lo tengo guardado en LogSec, del cual ya os hablaré en otro episodio, ¿vale? Bien, perfecto. Pues esos son un poquito los componentes. La, la historia del montaje, pues bueno, como os digo, Poli me estuvo ayudando bastante a elegir todos los componentes. Como os digo, pues tanto... El tema, pues, eh, un poquito todo. Yo le iba consultando todo, él me decía, consulté también con algún compi del trabajo. El tema de la gráfica, me recomendaron esta por calidad-precio, digamos, sin irnos a una gama muy alta y una gama muy baja, pues que quedaba esta con una opción intermedia. Y la verdad es que yo estoy bastante contento, porque vale, yo quería una buena gráfica para jugar en 1080, que es lo que es lo que voy a jugar ahora mismo, y en, en el futuro, seguramente también. Entonces, bueno, en principio, yo estoy eh, bastante contento. Y bueno, ya te, te os digo, la historia, pues eso, pues que nos llevó unas cuantas semanas, porque nos íbamos después de trabajar los dos, nos juntábamos, yo le hacía una llamada por Tegra, íbamos montando los componentes, poco a poco, yo siempre tenía miedo de cargarme algo, porque la verdad, a ser mi primer montaje, porque estaba un poco acojonado, y de hecho hubo eh, un, eh, un momento que me acojoné un poco más, porque pensé que me había cargado algo de la placa de verdad. Vale, porque a ver, realmente, lo que pasó fue que después de montar la placa, o sea, primero montamos la placa y no, perdón, primero cogimos la placa, montamos lo que son la memoria RAM y el NV, eh, NVMe, eh, NVM, perdón, que nunca me sale. Después colocamos la placa en la caja y pues fuimos colocando diferentes componentes, vale. Yo el principal problema, a ver, realmente, una de las cosas que me asustaba era el tema de la refrigeración líquida, pero la verdad es que fue bastante sencilla de colocar. De hecho, bueno, eh, Poli me fue guiando y por vídeos de YouTube que fui viendo también, pues la verdad es que no fue no fue nada complicado. ¿Vale? porque realmente esta caja lleva tres ventiladores delante y la refrigeración líquida eh, se coloca atrás entonces simplemente hubo eh, que montar digamos la, la pieza que no sé exactamente cómo se llama que es una, eh, la pieza de refrigeración líquida que va encima de, para refrigerar el procesador y después montar la parte trasera eh, digamos el módulo con los con los dos eh, ventiladores de la refrigeración líquida pero bueno, eso me asustaba un poco pero la verdad fue de, fue de, de lo más sencillo entonces fuimos montando las diferentes cosas la parte de quizás, donde más me ayudó Poli fue la parte de conectar tema ventiladores, electricidad y todo eso. O sea, a la hora de, de conectarlo eh, con la caja en sí, porque ahí eh, me, hizo un lío, me hizo un lío bastante, bastante gordo. Ahí me echó una mano, de hecho me recomendó unos cables que son como una especie de ladrones para cables de ventilador, para que lo pudiera tener conectado de tal forma que, la, que, que, la, que el propio PC regulara la velocidad de los ventiladores según la necesidad de, de, de lo que se necesitará en cada momento. vale Entonces, bueno, eh, en principio, ya te digo, no fue complicado. El momento drástico, vale, en principio cuando parecía que ya estaba todo montado, la caja sin cerrar todavía, resulta que el PC eh, no, no encendía. Entonces, ¿qué hice? Pues compré, eh, ahí pensé que podía ser, pensamos que podía ser de la fuente de alimentación y lo que hicimos fue comprar otra. Compré la, la, Aerolux, perdón, la Aerocool Lux que me recomendó Poli, vale, con que es con la que al final me, me acabé quedando y, y al ponerla y al colocarla vi que tampoco seguía sin encender. Y yo me andaba en la cabeza la idea de que habíamos colocado mal los cables de la alimentación que van a la placa. Eh, no sé por qué. Pero también, a ver, tiene su lógica porque esta caja es... A ver, esta caja o esta placa es más complicado que, que una normal porque... Por la posición en la que va, a veces es muy complicado, si ves algún tutorial o ves algún manual, ver cómo se colocan exactamente los cables. Entonces, como yo creí que era así, busqué un vídeo exactamente donde tuvieran esta caja con esta placa, con lo, lo roté, digamos, para ver exactamente la posición de los, de los cables, y después, una vez que los ubiqué tal como aparecía en el vídeo, ya arrancó. Entonces, a partir de ahí ya, eh, ya respiré. Entonces, ya a partir de ese momento, pues ya pude... Ya encendió, ya le puse a instalar tanto Windows como Linux, etcétera Y lo que me faltaba pues era cerrar la caja y meter los discos. Entonces quité un, los dos discos que tenía en, en el otro PC de sobremesa, que era un disco SSD de 480 GB y un eh, HDD, un disco mecánico de 1 Tera, y los coloqué en la parte de abajo. Que la verdad es que está muy bien porque porque tiene como, como un módulo que, que no se ve, la verdad, que va a la parte de abajo de la caja, y la verdad es que queda muy, muy chulo. Sí que es un poco más complejo a la hora de montarlo, que hay que quitarle como una pieza, para colocar los discos y después volver a colocarla y es un poco es un poco complicado sobre todo después para, para volver a tornear el módulo pero bueno eh, todo eh, salió bien eh, como, como os digo, eh, ya había instalado los sistemas operativos en el NVM, e, entonces ya después configuré los discos. Ahora mismo tengo reservado el disco de un Tera para Windows y el disco de 480 GB para Linux. ¿vale? Lo, lo tengo montado así: es decir, en Windows, digamos que estoy descargando todos los juegos ahí, en el, en el disco de un Tera, y en Linux uso como partición Home ese disco de eh, 480 GB. Y bueno, esa fue un poquito, eh, digamos, la parte crítica del montaje. Después sí que hay veces que me cagaba un poco en todo, <ríe> porque quería hacer las cosas y me costaba un poco más, quizás. Y después el, el tema de organizar los cables es sí, algo que nunca se me dio bien, pero al, al final eh, lo conseguí hacer, ¿vale? Porque al final, simplemente, pues, con un poco de paciencia y calma, pues sí, sí que conseguí, pues, eh, una vez que ya estaba todo montado, pues organizar los cables, en, digamos, en... Porque, a ver, os explico, esta caja trae, digamos, como un, no sé si se llama, eh, conmutado, una especie de centralita para los ventiladores y todo. Entonces, una vez que, después de que eh, Poli ya me explicara cómo conectar todo ahí, para que funcionara todo bien, qué cosas iban a la placa, qué cosas tenían que ir ahí a, a ese conmutador, pues lo coloqué todo en, en la tapa del lado izquierdo, según miras de frente. Es decir, en la que no tiene metacrilato. Y quedó muy guay, porque la verdad es que quedó todo bastante, bastante, de, digamos, guardado ahí en esa tapa, y pues, eh, prácticamente en el metacleto no se ve. Se ve, pues lo que, obviamente, lo, los cables que salen de la refrigeración líquida, se ve la gráfica, que está chulísima, se ve la fuente de alimentación y se ve algunos cables por ahí, pero bueno, la suerte es que, como además me quedé con la fuente de alimentación modular, lleva muchos menos cables y también se ven eh, muchos menos cables. Y bueno, eh, eso era un poquito lo que, lo que os quería contar hoy, ¿vale? Eh, contaros un poquito, pues, cómo fue mi historia del, de, del montaje de mi primer PC Gaming. Y pues obviamente, según lo pueda usar más hasta ahora, pues eh, ahora estoy usando Windows para trabajar, porque ahora desde hace unos meses estoy teletrabajando trabajo desde casa, entonces bueno, para mi idea de comprar el PC, porque a ver yo, yo os explico la idea inicial, ¿vale? La idea inicial era comprar una, una consola una Xbox para jugar, yo tenía muchas ganas de, de tener algo para jugar, pero ¿qué pasa? Yo dije vale, me puedo comprar eh, una Xbox, bueno, la Series X o la Series S, o puedo optar por un PC que me valga para todo, es decir un PC que me valga pues para trabajar, un PC que me valga para jugar y un PC que me valga también para usar, para hacer lo que hago normalmente con Linux, que es el sistema operativo que suelo usar eh, habitualmente. vale Entonces finalmente me decidí por, por, eh, por esa opción, por la de montar un PC Gaming. ¿Por qué? Porque me iba a dar mucho más servicio. No solo me iba a permitir, me iba a dar la opción de jugar, sino me iba a dar la opción de poder trabajar mucho mejor con un ordenador mucho, mucho más potente que el portátil que tengo de, de trabajo, que lógicamente, a ver, obviamente la empresa me lo dio y obviamente ya tiene su tiempo, pero bueno, y si yo tengo la posibilidad de trabajar más cómodo, pues casi mejor. Entonces ya os digo, por esa opción, por la opción de tener un PC para todo, ¿vale? Y entonces por eso fue eh, la decisión, eh, de, la decisión de al final de no comprar una Xbox y de, de comprar el PC, que no estoy arrepentido, yo estoy, estoy encantadísimo, la verdad es que va muy, muy bien, ¿vale? Y después, bueno, estar un poquito, como os decía, lo, lo que os quería contar. Simplemente quiero dar gracias a todos los que seguís ahí detrás, lo que seguís pendientes de que yo eh, publique un episodio. Eh, no quiero prometer nada porque siempre pasa igual. Entonces, eh, a ver, mi idea inicial, como siempre, es que a 15 días, que es cuando más o menos tengo el, fines el, sábado, el sábado por la tarde, lo tengo más o menos libre para hacer mis cosillas. Entonces ahí más o menos estoy solo aquí con, lo, con, con los perretes. Pero bueno, como siempre se pasan cosas en la vida personal y laboral, pues tampoco os quiero asegurar nada. Pero bueno, eh, simplemente reiterar mis gracias, mis agradecimientos a Pedro de Cezología, a, a la gente del grupo, a la gente que seguís ahí, por supuesto, gracias a Poli, y, y, y nada más. Sí, simplemente deciros que es, es, es un honor que me sigáis escuchando, es un honor tener a gente con vosotros que está ahí detrás para, para escuchar lo que yo tengo que contar, y espero seguir contando mis historias durante muchos años. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Chao, chao.